0: O
1: que eu but... acho que, eu, hum. eu penso que nós somos, nós somos seres sociais, tá? Então, assim, é, existe uma coisa que já vem embutida no espírito, mas muito, inclusive, uma das, das questões é, é justamente você ter que conviver com as pessoas para poder, é, poder aprender, para poder melhorar, para poder, então, é, na minha concepção... É, o fato da gente é, precisar e aprender uns com os outros é uma questão que influencia demais nessas ações, né? Então, é, quando você tem um ambiente, e aí eu não estou falando que essa é a única causa, porque pode, é aquilo que a gente fala, a gente sabe muito bem que existem pessoas que teve, tiveram todas as condições positivas e são ruins, e todas as pessoas que são, tiveram condições negativas e são boas. Isso não quer dizer mas é, até por uma questão de pensamento de desenvolvimento humano o é, um ambiente aonde você vive o que você aprendeu isso vai, é, vai ajudar diretamente nessa questão de como você vai evoluir, se você vai evoluir mais rapidamente, se você vai evoluir, é, vai, porque você está convivendo com pessoas que de repente é, não, não compreendem determinadas coisas, então é, tudo isso eu acho que é um grande aprendizado, é uma grande. É, é como se você estivesse é, tivesse, é, sendo colocado em duplas produtivas de aprendizado, sabe assim? E aí, duplas, grupos, enfim, mas o social, com certeza, é um dos fatores que, que determina também é, as, as escolhas. né? Não o determinismo, mas as escolhas né? de, de, de ser bom, de ser, de ser mal, enfim. Além, claro, do, do, daquilo que já vem dentro do próprio espírito que já que tem as tendências. Mas da onde que vem essas tendências? Se a gente é criado simples e ignorante como todos nós somos criados simples e ignorantes. Então, para mim, um dos fatores principais que, que modifica isso é a questão social, a questão é, da convivência e também até da própria evolução do planeta que você está, né? Que daí você só vai alcançando conforme você vai melhorando e você vai melhorando também, enfim. É umas questões, são questões assim, né? É, coisas para a gente pensar.
2: Não, fica aí que eu vou, eu vou... Vou ler duas perguntas e depois eu te devolvo a bola. Tá? Pergunta 121. Isso que você falou. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Resposta. Que é uma pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Ou seja, o que foi o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Deus não criou ninguém mau. Criou o simples ignorantes ignorante. Do mesmo modo que Deus também não criou ninguém bom. Criou simples ignorantes Isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal, ou seja, estatisticamente é meio a meio, cara, a coroa, dados com o mundo, ou seja, tanto com, tem tanta aptidão para o bem, joga a moedinha, tem a mesma aptidão para o mal, os que são maus assim se tornaram por vontade própria, que se tornou mal foi por vontade própria e e a lógica contrária. Quem se tornou bem foi por vontade própria. Está implícito, mas você conclui daí. 122. Aí, eu, de certa maneira, o que você estava falando. Como podem os espíritos, em sua origem... Origem. Esquece a sociedade. Esquece, pensa lá atrás. Aqui troço bruto. Chuco. Cru. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ou seja, não tem a consciência, então, esquece sociedade, sociedade é um padrão totalmente é uma concepção ou seja, uma consciência muito acima de um cru, de um chuco então como pode o espírito de sua origem quando ele não tem consciência de si mesmo gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal há neles algum princípio qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, ou seja, pera lá se é simples e ignorante, o cara não tem a mínima condição de distinguir o que é o bem, que é do mal não tem, não tem por definição, porque ele é sempre ignorante. E aí, tem tanta aptidão para o bem e para o mal, que eu diria, tem tanta propensão, ou tem tanta probabilidade para o bem ou para o mal. Probabilístico. A é, é, é princípio da incerteza. Cara, esse cara vai para o bem ou vai para o mal? Não sei. Teoricamente, não sei. <risos> Deus saberia. Pergunta, né? Aí, resposta. Se o livre-arbítrio se desenvolve à medida. O livre-arbítrio só se Desenvolve a medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ou seja, então a gente não pode, se o espírito não tem consciência de si mesmo, a gente não pode falar que ele tem livre-arbítrio. Não podemos culpá-lo pelas suas escolhas.
1: Sim, é, é, a questão, exatamente, esse é um ponto muito sério. Porque o livre-arbítrio, ele só é, é, é a mesma coisa que você pegar uma criança de dois anos e soltar ela e deixar ela ao, ao Deus dará. Então, assim, você não pode é, é, dar uma escolha... Quer dizer, você pode até pegar a criança e falar assim para ela, olha, você quer brincar com o ursinho amarelo ou com o ursinho vermelho? Ok, ela tem condição de escolher qual da, daqueles brinquedos ela vai pegar. Agora, ela não tem condições de pegar... Ah, você quer uma aguinha fervendo ou você quer um fósforo? Claro que não. Então... É essa questão da consciência né, de si mesmo, ela é um primeiro, um primeiro ponto. Então não existe livre-arbítrio, e aí é de novo aquilo que eu estava falando, porque depende muito da evolução, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo o livre-arbítrio, e é como? É através da, das vivências, é como a Carla falou, a gente precisa experimentar, a gente precisa viver aquilo é, para poder, é... como que eu posso dizer, ir aprendendo. Então, nós vamos vivendo as situações, a gente vai vivendo as experiências, a gente vai aumentando essa consciência e quanto mais consciência, maior a possibilidade do nosso livre-arbítrio. Porque só vai sendo liberado para a gente, com... aquilo que o nosso pai falava, né? Eu não sei o de vocês, mas meu pai dizia assim, eu confio em você até que você me prove o contrário. E aí, se você fizesse alguma, uma, alguma meleca, acabava a confiança, acabava o seu, seu livre-arbítrio, né? Então, a, a questão acho que, que, tem, que tem um pouco a ver com isso, né? Mas não dá para dizer o livre-arbítrio é, sim, somente é um, é um passo que você só tem né? Uma, uma, uma possibilidade que você só tem a partir do momento que você criou essa consciência de si mesmo, senão não, não é possível você ter livre-arbítrio aí existe uma questão meio de vamos vamos passar por isso né sei lá, é uma questão para se pensar Ó,
2: agora que você fala sei lá, eu entendo como incerteza
3: é, pelo, por esse pensamento da Cláudia eu, li, eu posso entender que o livre-arbítrio
2: não está na Terra, ou na vida corpórea. Né? O livre-arbítrio só está no plano espiritual. <risos> Mas por quê?
1: Vamos
4: lá Não, a gente
1: tem livre-arbítrio aqui, só que o nosso livre-arbítrio é limitado à nossa condição. Quando você está lá na erraticidade, com certeza você tem uma condição melhor de escolher e de fazer outras coisas. Mas eu acho que o direcionamento do teu livre-arbítrio é diferente, porque aqui na carne a gente está muito mais suscetível a todas essas, essas paixões e essas coisas corpóreas. Então, óbvio que o verdadeiro teste é aqui. Se você não puder é, é, optar de, de fazer as suas coisas, de ter seu livre-arbítrio aqui, lá é que vai ser mais difícil, porque lá você está livre de tudo isso. É muito mais fácil você falar, ah, não, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser... não. Aqui não, aqui você está ali, ó, com, com, com todos os diabinhos e anjinhos ali do seu lado, te tentando.
2: Né? Sim, é que vocês estão fazendo a coisa para agora, para nós. Vocês estão botando no o nosso O O meu quero chegar é lá atrás, na sua criação. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então nós não temos consciência do que é certo e o que é errado. Não temos. O que, que direciona você tomar o caminho do bem e o caminho do mal? É Caro coroa? Cara, assim, porque você não tem... E aí? É, é, é aí que eu quero chegar. Experimentação. É então, mas o que faz... Porque não tem outra coisa. Então, mas é o que faz... Experiment... Então, mas o que faz... Então, esse é o, é o como. É o como. Eu quero dizer o seguinte, o que torna... Exemplo, ok, nós estamos...
3: Simples
2: ignorantes. ignorantes. Imagina nós aqui, simples ignorantes.
3: Beleza, jogou a gente
2: num, num mar de experimentações. O que que cara faz cada um... Aquele vai pular para o bem E aquele acho que vai para o mal Ah, esse está na ainda, daqui a pouco eu espero O que faz, cada um, já que eles estão Simples ignorantes, o que faz perder para um lado ou para o outro? Não é uma circunstância é o, é o, é o que faz a tomada da decisão? A tomada da decisão
3: Então, se você não tem consciência Qualquer coisa é coisa Então é, é probabilístico Exatamente. Qualquer coisa é coisa. Você vai Tudo. pro bem ou você vai pro mal. Você vai fazer alguma coisa, seja o que for que apareceu na frente, você vai fazer. Se você vai seguir aquela linha ou não, aí vai ter o retorno, né? A consequência do seu ato, Tudo bem, que deve eu te dar um, um, tanto, uma tanto satisfação modo. ou não, alguma coisa assim, que vai fazer com que você perdure em um caminho ou em outro. Mas se você não tem consciência de nada, qualquer coisa é coisa.
2: Pois é. Então, é, é nesse ponto que eu quero chegar, é, 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 é probabilístico.
0: Zé, pensa no seguinte, olha só, imagina que você sai de casa sem destino, sem rumo. Você não planejou nada, você não programou nada, você simplesmente sai. A partir desse ponto que você não planejou nada e que você não tem nada em mente, você pode tomar praticamente qualquer ação, porque você não tem efetivamente nenhum objetivo traçado. Você está simplesmente interagindo com o que está acontecendo com você. É, é, Para mim, não tem muito como você falar de, em termos de, de, de tomada de ação consciente quando você está completamente interagindo com tudo que está ao seu redor. Não, não tem como conciliar essas coisas. Pelo menos é a, é a forma como eu penso.
3: É. Não, o, o, o Flávio pegou um ponto interessante aí. Se você sai da sua casa sem destino, sem um propósito, qual que é o seu destino?
2: Então, nesse caso, você nós está... temos. Não, nós temos. É evolução.
3: Não, sim, sim, sim. Esse daí é o final. Vamos, vamos olhar num espectro mais, é, mais é menor. Se eu estou saindo Não Isso, marco, agora. Micro. Isso micro, um
2: micro, Uma micro destinação, não uma Exatamente.
3: Macro destinação Estou saindo de casa Não tenho para onde ir Estou saindo de casa Onde que é o meu destino? Onde eu estou Eu estou no meu destino Porque eu cheguei lá Eu cheguei em algum lugar Eu saí de casa para ir para algum lugar Onde eu estou é o meu destino Veja que, veja que interessante o, A coisa, né?
2: Tá, vamos, trazer lado, olha... vamos trazer pro lado espírito agora Isso, quando,
3: quando eu estou é, é, Quando eu estou sem rumo Onde eu estou É onde eu deveria estar Logo Eu posso estar em qualquer lugar Qualquer lugar Independente de ser bom ou mal Olhando para o lado espírito agora Independente do caminho, independente de ser bom ou mal Eu estou em algum lugar O que vai fazer Eu continuar naquela linha ou continuar na outra linha, sendo que eu não tenho nenhuma pretensão de chegar a lugar nenhum. Nenhuma referência. Exatamente, eu nenhuma não tenho referência. A referência ela vai partir desse princípio, vamos pensando né, que nós somos nesse contexto totalmente simples, a partir do momento que eu tenho algum tipo de retorno, eu tenho algum tipo de recompensa acerca do destino que eu alcancei. Essa recompensa ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A partir do momento que eu consigo chegar nisso, experimentar a recompensa, eu criei um nível de consciência que eu não tinha, porque eu saí do zero, agora eu tenho alguma coisa, que pode ser o mínimo possível, mas eu tenho, e aí eu já tenho condição de decidir, continuo aqui ou vou para outra coisa. Sendo que essa outra coisa, a gente zera de novo, porque eu não sei o que era que eu não experimentei antes.
2: Então aí eu vou pegar um gancho na fala da Cláudia. Ok, o, o que fez você tomar a decisão? Você está sem rumo. Aí você, você interage com localmente, você está localmente com o seu ambiente, seu microambiente. Então ouça um pouco no seu microambiente tem bons espíritos e maus espíritos te influenciando, como nós sabemos. Então e aí está a questão da socialização, é uma, é uma pseudo-socialização porque no fundo você está socializando com os espíritos. Você está vendo? Às vezes você tem, às vezes não Então chega a ser um infortúnio Para quem teve o azar De estar tá só com o um mau espírito do lado e, e uma boa sorte De quem teve bons espíritos Soprando pra... Você é simples e ignorante você, Putz, deu azar aquele cara, aquele espírito deu azar
3: Então é, é, Entra numa outra questão né? Se eu sou simples e ignorante e não tenho consciência Não existe poder de influência Poder de influência Opa. é nulo
2: isso, concordo, você não tem referência. É zero. Você é, não tem diferença?
3: Diferença saber o que é. Você não tem como ser influenciado. Porque você é um zero, você é zenadinho. Ok, então para qual lado você vai perder? Probabilidade. É. Qualquer, Opa, qualquer coisa. Deus mundo. Qualquer coisa. <risos> Meu não, não joga dar... é dado com o mundo, mas a gente não.
0: Olha, Zé, eu, eu disse para uma coisa. Eu acho que nesse ponto, em relação especificamente à questão do, do, do homem recém-criado, nas primeiras, primeiras experiências, eu, eu quero muito acreditar que exista um um cuidado especial por parte da espiritualidade em relação a ele. Justamente pelo fato de não ter ainda o preparo que as pessoas mais carimbadas têm. Eu quero, eu quero muito acreditar que exista um um certo olhar diferenciado por parte da espiritualidade para essas pessoas. Eles vão ser jogados na fogueira, assim, de uma hora para outra. Acho que a Carla pode falar melhor sobre isso.
2: É, então, é. Eu pensei nela agora, do mesmo modo que você falou: cuidado. Na educação infantil, você tem que dar atenção maior para as criancinhas. Você tem que dar uma mega atenção para as criancinhas. Mas aí, você falou um é. interessante, Flávio: cuidado. Então, para quem vai para o mau caminho, foi o descuido de alguém.
3: Então, mas aí também tem essa questão. Eu vou deixar a Carla falar já. Tá, Carla? É só um adendo rapidinho. Mas também tem essa questão. Como que eu vou saber que eu tô na fogueira, sendo que eu nunca experimentei isso? Tá tudo zero a zero ainda, né?
4: A gente tem instinto, no início. O instinto não falha. Né? E as leis, elas são gravadas na consciência. O espírito, por mais pequenininho que ele seja, ele sabe que errou. Então, o mal, ele só aparece quando a gente faz essa escolha para o mal. que a gente, a gente pode escolher o outro lado e a gente sabe, espiritualmente falando, como nós somos destinados à evolução, o espírito sabe quando ele erra, que a consciência cobra. E é, aquilo que a Cláudia falou, nós não estamos sozinhos. Existe uma falange inteira de bons amigos amigos para nos ensinar o que é certo e o que é errado. Né? A gente pode escolher um lado, o lado errado por causa do nosso livre-arbítrio, mas a gente ainda tem um pouquinho assim de consciência sei, claro, de que aquilo, claro, mas... aquilo é errado. Eu
2: sei, claro, nós estamos falando lá no comecinho, esquece o livre-arbítrio, a gente não tem consciência ainda.
4: Então, é
2: Estou falando do lado de trás, lá do comecinho, do comecinho, do comecinho. Então, a
4: gente está supervisionado no começo. Então, o pessoal que vai tomar o caminho
2: espírito. foi descuido.
4: Quando ele é ignorante, assim, a gente fala, perder a ignorância, já era. Enquanto ele é ignorante, ele está sendo supervisionado. Até para ele adquirir um pouquinho de consciência para escolher. Né? É igual o bebezinho, por exemplo. A gente tem um bebezinho. A gente, tem, a gente, a gente é muito pequenininho para falar dessas coisas ainda, né? Como a gente já falou, a gente está mais no ponto de partida do que chegada. Então, a gente não entende muito o que, o que, que eles propõem para a gente. O que a gente sabe é assim: como que o animalzinho vê a gente. A evolução do animal para o homem, eles veem a gente como se a gente fosse Deus. Então, eu tenho lá um bichinho em casa, eu deixo ele fazer tudo o que ele quer. Não. Se eu tenho um bebezinho em casa, eu vou deixar ele comer, fazer tudo sozinho, deixar ele dominar a casa? Não tem gente que deixa, né? A criança dominar a casa, né? Mas é isso a gente... eu
3: é isso que eu ia comentar, Carla. É. Você gente é falando, a gente não, mas alguém deixa. Então é. depende de quem, de quem o bicho caiu na mão. Então, feliz. Mas, ou...
4: mas o espírito, a gente tem Deus. Deus, ele cuida da gente desde o início da, da criação. É, a gente tem que ler bastante a Gênesis, entender bastante a Gênesis para a gente poder é, discutir esse assunto, porque está bem como o Zé falou, lá no início. Não tem, como, tem que pegar lá o livro dos Espíritos e depois ler a Gênesis no início, como que, a gente, como que é o nosso pensamento. Né? Quando que a gente vai começar a ter esse livre-arbítrio? E até a gente ter o livre-arbítrio, a gente tem o instinto. O que, que eles falam? O instinto não falha. Por isso que a gente vê que tem gente que fala que os animais são mais civilizados que o homem. Não é que eles são mais civilizados, é porque eles agem por instinto. O instinto não falha. Mas por eles serem seres é, inferiores, eles precisam de alguém que domine para que faça com que ele cresça. O né? que, que a gente faz? A gente começa a fazer com que eles vão ficando domesticados, vão ficando mais sociáveis. Né? Isso é trabalho do homem para os animais. A espiritualidade, acho que ela vê a gente igual aos animaizinhos também. Né? Até hoje a gente vê pessoas que, que precisam ter rédeas. Né? Porque se deixar a gente, a gente fazer o que a gente quer ainda, a gente não sabe nem é, é que, que a gente percebe é que as pessoas usam ainda o intelecto para dominar os outros, né, a favor de si, né, e usa o espiritismo também. A gente está vendo aí uma porção de espírita aí tá usando o espiritismo para ganhar dinheiro. Então é complicada a coisa e, e outra, falar que não sabe, não sabe, tem a intelectualidade, mas não tem não tem amor, não tem consciência do, que, é, do que, que aquilo vai causar né? na, na vida espiritual da pessoa, né? É, é difícil, é um assunto difícil, né? Porque a gente está tá numa sociedade que a gente está vendo muito bárbaro, né? muita gente também que é inteligente e, e tem um sofisma, né? Que usa a intelectualidade só para poder dominar e fazer uma porção de maldades aí. E a gente também vê entre as sociedades sem noção. Que a gente vê que não tem nem que o, o livre-arbítrio da pessoa foi tolhido. Ela não tem direito nem de pensar. Direito. Ela não consegue nem pensar, porque ela está sobrevivendo. Então a gente está vendo um monte de coisa misturada. Parece que a gente está vivendo num mundo de provas e expiações. Com vários espíritos que são que, que vieram de mundos primitivos ou que não saíram dos mundos primitivos, mentalmente falando né o corpo pode estar tá até mais avançado, mas o espírito ainda está pensando de uma forma primitiva né porque a gente está vendo às vezes a gente só vê a casca, mas a gente está vendo muita coisa bárbara acontecendo, coisas que a gente só vê em mundos primitivos. É pouca gente? É, mas, tá, mas a gente consegue ver. E a gente também... E essa parte dos espíritos mais iluminados que estão aqui está tá meio que escondido, né? A gente não está conseguindo enxergar, mas tem. Tem um quarto aí da população que está suando a camisa para a Terra evoluir. Mas a gente também, por causa da nossa evolução e dessa lei de sobrevivência, a gente não está conseguindo enxergar. Agora, o, é, teve,
2: a gente teria que fazer uma regressão, né, Zé? Para a gente entender isso <risos> direitinho, né? Bom, para entender aqui... Antes que eu, a Cláudia colocou com, um comentário interessante, o Alexandre também ficou, com uma pergunta interessante, antes de passar a bola para vocês dois, vocês vão falar, tá? A Cláudia falou do Bigotsky e o Alexandre falou do, a relação entre instinto e o determinismo. Vou pegar uma sequência aqui do livro de espírito que fala sobre instinto. Começa na 73. 73? É... O instinto independe da inteligência? Precisamente, não. Tá? Não independe. Por isso é que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o instinto está relacionado com a necessidade, imediata, normalmente. Pode-se estabelecer uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isso é, precisar onde acaba um e começa a outra? Não. Porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos, dos que estão da inteligência. Olha que interessante. É acertado dizer se que, que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não! O instinto sempre existe, mas o homem o despreza. Olha que interessante! A gente não perde o instinto, ele vai estar com a gente o tempo todo. O instinto também pode? Pode, pode não é que deve, vai, enfim, é pode. Ou seja, é probabilístico. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha que interessante. O instinto nunca se transvia. Porque nem sempre é um guia infalível a razão. Então por que a razão não é um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação. Pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha a razão. O livre-arbítrio tem a ver com a razão. E dá o homem o livre-arbítrio. Olha que interessante.
0: Oh, cara, deixa eu fazer um adendo aí. daquele que você estava falando. E eu acho que o grande problema, na verdade, que nós estamos passando, não é o homem primitivo. Eu acho que o maior problema é o homem inteligente, mas que usa essa inteligência de uma maneira totalmente maliciosa, Então ele sabe o que é certo, ele tem a razão do que é certo, mas ele escolhe, é uma escolha consciente e muito racional se aproveitar da situação em benefício próprio. Então o homem primitivo é aquele que ele vai ver uma situação, ele vai tomar, uma, ele não vai pensar muito, ele vai fazer porque eu quero aquilo ali, eu vou lá e vou conseguir o que eu quero. O cara que é malicioso, ele vai fazer todo um planejamento, todo um esquema para conseguir o que ele quer. E não importa quantas pessoas, ele vai prejudicar no caminho. Esse caminho é o maior problema. Então, as pessoas que poderiam ser diferentes escolhem realmente ser erradas. Esse, esse é o maior problema que eu vejo. Sim, sempre Porque
4: eles, eles escolheram... É, na verdade, eles só têm intelectualidade, né? Então, é, é, eles não têm sentimento ainda. Né? O sentimento é, é, tem que desenvolver Sim. muito o amor, a humildade, a compreensão para você chegar no sentimento. E é então, aí eles tá. são... é,
1: essa, essa é a questão. Porque eu tava, até fui resgatar aqui umas, umas anotações minhas que eu participei de um, um seminário justamente sobre essa, essa questão que foi o Paulo Henrique de Carvalho que deu... Figueiredo, sei lá, Carvalho sei lá, se, escrevi, se escrevi, mas ele estava falando exatamente dessa questão. E ele fala daquilo que o Zé falou da consciência, né? Da, da que o espírito só pode ter livre-arbítrio a partir da consciência, e ele fala que no início, né, que antes de se tornar um espírito, é, a gente vai se aventurar nos reinos mineral, é, vegetal e animal. E aí, é, no início, são só os instintos, como a Carla, a Carla falou. E aí entra uma questão que é especificamente humana, que é a razão e a vontade, né? E aí a gente começa a desenvolver os sentimentos, então ele fala do prazer, que é uma questão do corpo físico, né? O prazer, e que tem, é um sentimento curto, que tem começo, tem meio, tem fim. Aí ele fala da alegria. alegria é, a, é uma coisa momentânea, é a resposta a algum fato. Então a gente começa a sentir esse tipo de coisa. A felicidade, por exemplo, já é uma condição do espírito que não depende dos fatos ou do corpo. É uma questão de escolha. E aí são sentimentos que são mais apurados. Então conforme você vai vivendo esses sentimentos, você vai... É você vai trazendo essa, essa questão, mas é, o, que, o que começa a desenvolver essas faculdades do espírito é justamente a questão da, da vivência dos, dos sentimentos e daqueles, das coisas, que inicialmente são extinto, mas depois vão se tornando vontade e razão, né? E eu achei bem interessante essa, essa, essa questão, porque... É... A gente, e é que ele fala também que a cooperação é a chave principal e aí entra Vygotsky porque Vygotsky fala exatamente isso que a gente aprende com o meio né a gente interage e aprende aí existe uma relação então é aquilo que eu, que eu tinha já colocado para mim entra nessa, nessa questão, então você vai desenvolvendo todos esses sentimentos, você começa com a questão do instinto, o instinto vai te guiando e aí chega um momento que você vai desenvolver razão e vontade, a princípio ainda uma coisa muito é, corpórea, física, de, de, de resposta e daqui a pouco você vai elaborando esses seus sentimentos e vai aprendendo a lidar com isso, mas através do que? Da experiência e da relação com o outro.